0: ¡Azul! ¿Qué tienes que gana ¡Esta hinchada!
1: amigos, bienvenidos a una edición más de este su podcast de la realeza, porque es sangre azul, pero no nada más es sangre azul, también es la piel, es el corazón y es todo. Y pues bueno, eh, se, jugó, se jugó la primera jornada ya de este Grita México, México Clausura 2022. Y antes de entrar en materia y platicar sobre lo que ha acontecido en ese partido, en esa jornada 1. Déjeme, permito saludar y abrazar y estrechar a mi carnal, mi querido Vox. ¿Cómo estás, hermanito? Bienvenido otra vez a este pequeño desmadrito.
2: ¿Qué tal, Nick? Pues contento en términos generales, ¿no? Pues se ganó y eso es lo importante. El equipo todavía le falta para carburar, pero creo que lo importante siempre va a ser iniciar un torneo ganando y así fue esta vez, entonces pues contento con eso.
1: Pues, ¿qué te parece si, ir a, si vamos arrancando ya con este tema, mi querido Vox? Y lo primero yo te pido es que eh, nos platiques y nos des tu opinión acerca sobre la alineación que incluyó a Nachito Rivero demasiado adelantado, ¿no? Tal vez si no no es una posición que desconoce, porque ya también lo había hecho en el torneo eh, donde se consiguió la novena. Nachito Rivero tal vez fu- fungía un poquito como como extremo, pero no tan adelantado como en esta ocasión. Y de ahí se deriva el primer gol, que para mí en lo personal, Charlie Rodríguez, no sé tú qué opines, eh, de los tres debuts que hace, bueno, sí, debuts de los nuevos refuerzos, me parece que entre él y Lira se dan un quién vive para ver quién es el jugador, digamos, de relevo más valioso en esta primera jornada.
2: Sí, a mí me gustó mucho este Lira en particular, ¿no? El jefecito, el como le empezaron a apodar ahí eh, en redes sociales y demás. Creo que sí hace un trabajo muy parecido a aquel que hacía Mascherano en, en el Barcelona de, de, de Guardiola, ¿no? De los buenos tiempos. Y la verdad que sí, acomodando no solo el mediocampo, ¿no? Sino prácticamente toda la defensa, metiéndose muchas veces como un quinto central... Entonces creo que eso es es de lo más rescatable y y, y me gustó mucho. Eh, De tu pregunta de de Rivero, eh, ahí sí no me gustó tanto para que veas. eh, El que jugara ahí tan adelantado, creo que se desperdicia mucho. Como tú bien lo dijiste, había jugado ahí como extremo carrilero, pero creo que más eso. Un carrilero, obviamente lateral, pero a veces cuando se cambiaba la línea de cinco, pues se, se iba un poco más adelante, pero nunca como extremo, ¿no? Creo que sí fue una solución, pues un poco desesperada de Reynoso de, de no tener este, profundidad ahí eh, en, en la banda. Sabemos que, que va a utilizar ahí a Otero,
1: como después lo mete de, de cambio. Y es que yo también creo que Lira dio una cátedra de cómo, o sea, entre él y Vaca dominaron bien el medio campo, y eso que hizo falta también ahí Paul Fernández, ¿no? Digo, finalmente eh, son, son bosquejos de lo que puede llegar a ser este equipo, y la media, me parece que tenemos eh, gente de sobra, ¿no? Porque Vaca igual y puede ser banca, pero después de ese golazo que se mamó eh, en el segundo tiempo, híjole, tengo mis dudas porque es, es raro ver a Vaca pegarle, ¿no? Y tal vez, tal vez estas, eh, esta, esta temporada que va iniciando, eh, nos de esas pequeñas sorpresas que hacía falta alguien que le pegara de fuera, ¿no?
2: Sí, bueno, para mí lo de vaca, pues es, es como dicen Flor, de, de un día, ¿no? Eh, sabemos que de repente se mama esos golazos, ya lo había hecho anteriormente, si, si no mal recuerdo, en aquel 4-0 contra Pumas, justo se había hecho de un gol muy bueno también, este, pero yo sí creo que al, al final del día va a terminar comiendo bancas y no pasa nada raro, ¿no? Eh, Debería de ser de llegar Paul ahí y ser titular, ya una vez que esté Lira, Paul y, y Charlie ahí en, la, en, la media cam, en el medio campo. Y lo que habíamos dicho, arriba Antuna y, y, y Tabó, seguramente el que va a ser titular más tiempo de centro delantero va a ser Santi, esperando todavía la incorporación ahí de un de un refuerzo, ¿no?
1: Y, y esa dupla de Charlie Rodríguez, que muchos en redes sociales ya empezaron a compararlo con el 19 mítico de aquel Chelito Delgado, ¿no?, como festejó el gol. Te, yo la verdad es que te voy a ser honesto, el primer tiempo sí dije, nos van a vacunar primero estos perros calvos, ¿no? Pero ya después del gol, como que el equipo se, 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 se plantó ya bien en la cancha, los primeros minutos, híjole, manotas, el colombiano estuvo muy errático y, y aparte Corona también estuvo muy atento, que si no hubiera sido por esa combinación de factores... Eh, yo creo que hubiera sacado un empate, solos porque el primer tiempo prácticamente eh, fue dominado Cruz Azul por este equipo de la frontera. Y la neta es que también eh, Corona nos sigue demostrando el gran nivel que tiene y nos sigue este, diciendo, aquí estoy, ustedes no se preocupen. Y Jurado la va a tener complicada para tomar alguna oportunidad ante un Corona de este, de este tamaño, ¿no?
2: Sí, coincido plenamente contigo, ¿no? Eh,
1: Corona sigue
2: demostrando por qué es titular en Cruz Azul, aunque yo sí creo que ya estamos viendo sus, sus últimas temporadas, ¿no? No 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 me atrevería a decir que fuera esta ya sus últimos seis meses de titular, pero sí no lo veo más allá de, de un año ya portereando ¿no? No lo veo en el, en el 2023 ya como titular de la portería de, de Cruz Azul. Y pues, de, la, de las otras posiciones, un poquito lo que ya... Venimos diciendo que en la defensa hace falta también un central, ¿no? Estamos hablando que Cata y Aguilar tienen 34 años, en este partido en particular con Alderete también es ya un jugador muy veterano, entonces la defensa la verdad sí se vio muy lenta, ahí tengo la esperanza de que mejore bastante con las incorporaciones de Mayorga en la lateral y de este defensa central tan prometido que todavía no sabemos quién va a ser, ¿no?
1: Que sí, que ya suceda, porque la neta es que para mí Cata Domínguez de hecho, lo dijeron en la transmisión, ¿no? Que tiene años el eh, Cruz Azul jugando Cata Domínguez y 10 más en, en esta escuadra. Y para mí ya es momento de que tiene que empezar a comer un poco de banca. Este, a pesar de que es una leyenda, a pesar de que este es un emblema ahorita en la institución. Eh, yo lo vi muy, muy errático en el primer tiempo y ya muy lento, además. Eh, si necesitamos a alguien que, que acompañe a Pablo Aguilar, que Pablo Aguilar, a pesar de que, como dices, tiene 30 y pico de años, este, se ve que está en buen, muy buena forma, mucho más rápido que el Cata Domínguez, y eso que ya estamos diciendo que son dos veteranos que ya están terminando su, su carrera y que Pablito Aguilar ya está pensando en dónde va a terminarla para ir este, descansando no y planeando su futuro post eh, jugador de fútbol. Y el Cata Domínguez, este, híjole, sí, sí lo veo yo como candidatazo para, para que sea el... Eh, eh, el Personaje o el defensa que salga en el momento en que llegue el refuerzo Porque, no, sí, si ya, me acordé del sustos güey, así Sí, sí, este, pues lo que
2: decimos, ¿no? Está, está una defensa muy lenta Contra equipos que, que te ataquen un poquito más rápido Pues vamos a, a sufrir ahí Pero bueno, eh, todo indica que sí van a venir dos jugadores más El, el delantero y el, y el defensa central esperemos que con eso se se pueda redondear el cuadro, y si no, mientras, con la pura incorporación de Mayorga, creo que va a mejorar mucho, y eh, con Santi Jiménez también adelante, ¿no?
1: Y del otro lado, Escobar está como en plan muy mamón, a mí me gustó mucho la presentación en este torneo inicial de Escobar, y también un poquito, yo creo que Antuna hizo más en este partido que todo lo que hizo en Chivas, no sé, no sé, amén de lo que tú digas. Yo creo que Antuna el Brujo tenemos que darle ese beneficio de la duda, que la va a tener complicada porque hay muchas eh, muchos jugadores que pueden utilizar o jugar en esa posición. Pero no me desagradó tanto Antuna, a pesar de que lo personal me cae mal.
2: Sí, sabemos que su fuerte es la velocidad, ¿no? Y eso lo puede explotar muy bien, sobre todo otra vez con un centro delantero que sea killer, el que meta los goles y no dejarle la, la responsabilidad total a Antuna, ¿no? sino más bien que sea un, eh, un jugador que llegue digamos a línea de fondo o a dar el último pase para que este killer haga los goles.
1: Y lo único rescatable del partido que hizo Angulo me parece que fue el cabezazo para eh, prolongar el saque de banda que deriva en el gol de Rafa Vaca, y de ahí yo creo que más lo no hizo. O sea, sí,
2: pasó Angulo. de incógnito. Angulo es un jugador de chispazos para mí y, y justo también que no le gusta tener esa responsabilidad de ser el goleador del equipo, ¿no? Te responde muy bien como un segundo delantero, como una, uh, un delantero que entra de cambio, etcétera. Entonces yo creo que ahí el que se va a tener que poner la responsabilidad en lo que llega el, el delantero y agarra ritmo y demás, pues es Santi, ¿no? Lamentablemente sabemos que, que tuvo este tema de COVID, pero esperemos que ya lo supere y que pueda jugar este próximo sábado.
1: Ah, pues sí, y ojalá que también eh, dure un poquito más el, el dominio azul, no nada más en el segundo tiempo y no nada más cuando se a, a, anote de manera, este, fortuita. A mí me parece que el primer gol es un poco fortuito y que el portero eh, de, de la frontera sí tuvo participó un poquito. Digo, a pesar de que el cabezazo fue, este, picado, me parece que no llevaba la fuerza necesaria y como que sí la dejó pasar el portero de Tijuana. No, a mi parecer, pero pero sí lo, los números no mienten y la posesión la tuvo solos casi en el 60% contra el 40 del Cruz Azul, que en un partido donde estás hablando que eres local debes de ser como un poquito más propositivo, no, un poquito más este, ofensivo, pero pues bueno, esperemos a ver qué nos depara en el siguiente eh, partido. ¿Qué te parece si lo platicamos más adelante y mientras nos vamos a Rolita, Carlos?
2: Claro que sí, me parece estupendo y para entrar en este mood festivalero que, 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 que este año se retoman prácticamente todos los festivales y, 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 y pinta para hacer un, un descontrol total en ese sentido, vamos con una rolita de este grupo que en lo personal a mí me encanta, Pixis, que viene al Vivi al Latino y esta rola que se llama Here Comes Your Man <tose>
1: sí, sí, sí es, este, sí prende, ¿no? O sea, ¿cómo no? Ya, ya, ya que vengan los festivales, ya que vengan los conciertos, ya que venga ah la música en vivo que se disfruta y se vive diferente, cabrón. La dichosa normalidad, ¿no? Ya, ya basta de, de Omicron y de toda esta madre. Sí, que, que la neta es que ya andamos así como cabizbajos, porque primero nos ilusionan y este, es como en, en el table, güey, te ilusiona y ya después cuando te están cobrando. Es como tu, tu golpe de realidad así, güey, así es con los estivales que vemos que en marzo está tan cerca, pero también está Omicron y entonces, putazo en la jeta. Pero bueno, ¿qué te parece si hablamos de la jornada 2, mi querido carnal, donde nuestro querido Cruz Azul va a enfrentar al número 5 de la tabla general, que son los bravos de Juárez, que sabemos que están eh, dirigidos por el Tuca Ferretti Cagajo. Entonces, eh, ese partido, eh, Juárez eh, ganó también su, su primer partido, eh, lo jugó, déjame ver, déjame ver contra quién lo jugó. Ah, contra Necaxa, güey, ganó
2: 2-1. Estaría excelente que se pudieran hilar dos victorias, como tú bien dices, coincido plenamente, en que es un partido por lo menos en el papel a modo, ¿no? Para que Cruz Azul consiga el segundo triunfo del torneo. Y además en que los refuerzos pues, se vayan asentando un poco más en la cancha, ¿no? Especialmente, otra vez, estos tres que, que mencionamos, que ya tuvieron participación. Uh-huh. Eh, si, si no mal recuerdo, pues he visto por ahí que ni Mayorga ni, ni este Tabo van a estar todavía para este partido. Entonces, lo que se espera más es que eh, Antuno ya empiece a, a reflejarse un poco más en el marcador. Y que eh, Charly y Lira sigan con este paso ascendente, ¿no?
1: En el mediocampo del Cruz Azul. Y una vez, para que veas y si le apuestes ahí, si te, a ti que te late todo ese desnado de de este, meterle una lanita, mira, aquí el dato interesante para que lo pienses y si lo pongas ya al maquinón, todas tus fichas, porque Juárez tiene tres derrotas consecutivas en la Liga MX, cuando ha visitado la Ciudad de México. Te digo que les cuesta un trabajo, no sé si, si es por el smog, los mecas, este... El estadio que es más grande que lo suyo, no sé, pero ante Cruz Azul, América y Pumas eh, solamente ha ganado una de sus siete visitas, güey. Entonces, eh, tiene una victoria, dos empates y cuatro derrotas. Así que la tendencia por estadística que nos dice que este, Cruz Azul va a ganar el partido sin importar, incluso que sean cata y diez más, güey. <risa> que yo espero que sea como el partido de la jornada número 3 como un poquito de la revancha de lo que sucedió en el en el segundo semestre pasado donde nos metieron ocho goles, güey, nosotros ni las manitas metimos y aparte pues, son porros, güey, ya sabes cómo son esos güeyes, güey, ¿no? Entonces, este, ojalá que así suceda, pero yo sí quiero preguntarte quién esperas que alinee, que ya sabemos que con Reynoso eh, todo es una sorpresa hasta que nos dan la alineación en minutos antes de que inicie el partido, sabemos quién va a estar, podemos asegurarnos quién va a estar, pero por, como por ejemplo en la primera jornada, no, no esperábamos a Nachito Rivero en esa posición, habíamos dicho otras opciones, pero nunca eh, a Nachito Rivero de titular dentro en esa posición. ¿Cuál sería tu tu, tu esquema o tu, tu once inicial para enfrentar a los de Juárez.
2: Creo que va a salir muy similar, ¿no? Otra vez este, tomando en cuenta que, que el único que parece que va a regresar de los que no estuvieron en el partido pasado es Quick Mendoza. Entonces ahí la, la única sorpresa que puede haber es precisamente la salida de Rivero o por lo menos de esa posición que desempeñó el, el sábado pasado, que entrara Otero ahí y eh, que Rivero
1: lo utilizara, por ejemplo, en lugar de vaca, podría ser, ¿no? O sea, ya entiendo yo que tú vaca, no, eh, Guácala, Guácala es vaca.
2: Bueno, eso ya era
1: más que sabido, ¿no? Pero, <risa> sí. pero no crees sea, que te tienes que darle oportunidad, después de todo lo que, de que demostró en la jornada 1?
2: Pues es que para mí lo que, o sea, lo que hizo fue un golazo, ¿no? Pero eso no, eso no para mí no, no dicta que dio un partidazo. Simplemente se echó un muy buen gol y con eso eh, pues ayuda al equipo al triunfo, indudablemente no
1: Bueno, entonces tú sacas a Rivero y metes ahí al Quick Mendoza
2: No, meto a Otero
1: o sea, yo lo que digo es que el el regreso del Quick sí
2: te puede dar esa variante en la banca, que no tenía el sábado pasado, y que por ende decide dejar a Otero de banca para tener ahí un poco de revulsivo yo creo que si entra ya eh, Quick en la convocatoria independientemente de si Santi entra o no porque todo parece indicar hasta el día de hoy que no va a estar, que no va a estar ni Mallorca, ni va a estar Santi, ni va a estar Tabó, entonces creo que con esas tres ausencias todavía eh, obviamente la de Paul Fernández que, que se supo por ahí que tuvo un tema familiar y fue a Argentina eh, aunque todo indica que va a regresar sin ningún tema Cruz Azul eh, sí. pero otra vez estás hablando que tenemos cuatro ausencias por lo menos en la convocatoria. Entonces, de esas cuatro ausencias, yo lo que pensaría, y pensando que el profe casi nunca repita alineación, ¿no? Porque si, me, si a mí me dices, yo sí te dejaba la misma, la mismita que el sábado pasado, pero creo que ahí es donde le puede llegar a mover, bajar a Rivero de interior por izquierda y arriba poner a Otero. Y el sacrificado, obviamente, sería Vaca.
1: Nada más voy a dejar así esto y me voy a ir corriendo, bueno, lentamente. Paca y Charlie Rodríguez están en el once ideal de la jornada uno de la Liga MX. Ahí la dejo. Sí, de
2: acuerdo. No, sí lo vi, sí lo vi y este, yo creo que ese once siempre se basan en los goles, ¿no? Eh, ¿no? No, no, precisamente en el funcionamiento, pero y ambos jugadores anotaron, ¿no? Entonces ambos están ahí. Me gustó mucho más lo de lo de Charlie, como lo dije, a, a mí aún más me gustó lo de Lira, ¿no? Si yo hubiera puesto a alguien de Cruz Azul en el 11 ideal, se hubiera sido Alira. Fue el jugador que más me impactó, la verdad. Verlo en el estadio, cómo se acomoda, cómo se mueve sin balón y, y con balón, fue fueron de las cosas que me gustan
1: muchísimo. Oye, y hablando del de momento Pati Chapoy, de, oye, Pati, este, ¿viste que Alexis Peña no va a jugar para Chivas
2: No, no supe nada de eso. ¿Qué, ¿Qué pasó? A ver, cuéntame.
1: que este Ya ves que estaba en Cruz Azul... Obviamente no hicieron eh, su válida, la, la opción de compra que tenía después del préstamo. Alexis regresa a Chivas y Chivas tampoco lo contempla para el, para el clausura 2022. Entonces se quedó sin inscripción ante la Liga MX
2: Así, en sí. Ok, pero entonces todavía cabe ahí la posibilidad de que juegue ahí para algún equipo, ¿no? supongo
1: Probablemente sí, ¿no? Pero tendrías que negociar sí. con Chivas. Y ya ves cómo se ponen este, los Bergalover, dijeron. Ah, no, perdón, Bergalover. <risas> Esos meros.
2: Sí, pero al final, o sea, al final igual que le pasó a Cruz Azul con el caso de, 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 de Cabecita, de Romo, pues tienen que ver por sus intereses, ¿no? Y yo creo que obviamente sí, lo ideal es que lo vendan, pero es un poco igual que, que lo que les ha pasado con Zeppelin y con Castro, con el mismo Pacerini, y le va a pasar que aunque los tengas que prestar casi, casi gratis, con tal de no pagarle su salario, es mejor que se va, que estén en otro equipo, ¿no? O sea, esa es mi percepción. Si tú ya eres... O sea, creo que Chivas no lo quiere ni siquiera por, por el tema futbolístico, ¿no? Sino por aquella indisciplina que que, este, que les costó realmente la salida y que justo fue con Peláez y que Peláez en ese momento eh, pues juró y perjuró que esos jugadores jamás volverían a, a vestir la, la camiseta de Chivas, entre ellos Alexis Peña, ¿no? Entonces creo que ahorita, aunque ni fue futbolístico, creo que le caería de maravilla a Chivas ya es su orgullo no le permite traerlo de vuelta, y por ende también van a buscar acomodarlo, aunque sea para no pagarle el salario, ¿no?
1: Pues sí, a mí me parece que, hablando por el jugador y no por las instituciones, me parece que es una mala decisión que ha tomado Alexis, y qué lástima por él, ¿no?, eh, que no haya podido encontrar cabida donde se supone que lo tenían contemplado y por eso es que regresa, y bueno, en fin, sí, orgullos si y lo que quieras, pero mala onda por el jugador que la verdad es que no tiene mal nivel, es un buen central, tiene físico, está joven además, como para que empiecen a, a no tener espacio en un equipo de primera división. Una pena, pero pues así pasan, son cosas que pasan en, pasan en el fútbol. Y ojalá también, te, te lo digo así honestamente, ojalá y Juanito Escobar lo renueven, porque lo que Demostró la jornada uno, vale la pena que hagan un esfuerzo. Sí, sin duda, ¿no? Yo creo que tanto él como Paul
2: Fernández valdría la pena el esfuerzo por renovarlos, ¿no? Eh, entiendo que la situación de Paul es un poquito más complicada, no porque no quiera seguir en Cruz Azul, sino por estos temas familiares que precisamente lo están haciendo viajar el día de hoy a estar en Argentina. Entonces, eh, es un poquito más, más complejo de lo que parece pero pues ojalá que los dos se terminen quedando, ¿no? La verdad a mí sí ese campo de Paul, ese medio campo de Paul Fernández, Charlie Rodríguez y Eric Lira me entusiasma demasiado, ¿no? Me, me prende, como dicen por ahí. ¿Sí, sí te pone jarioso. Sí, cañón, ¿no? O sea, yo, 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 creo, yo creo que verlos y la velocidad que puede desarrollar Tabo, otra vez y Antuna en, en las bandas, de verdad que se me hace que podemos tener ahí un trabuco aunque no llegue el killer, ¿eh? por ahí este Santi sí puede cubrir esa, esa necesidad. O sea, veo más apremiante el defensa central que el delantero.
1: Sí, sí, sin duda, sin duda. El, el defensa a mí también me parece más necesario que el delantero porque igual, y te digo, puede ser la, 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 el torneo de Santi, ¿no? Donde se descoza porque ya no está la presión, ya tiene más experiencia, ya este, tiene más cosas a favor para desarrollarse dentro de este. Grita México, clausura 2022. ¿Y qué te parece si siguiendo con este clímax festivalero, mi querido carnalito, yo te presento algo de nuevo, música nuevecita, de esa que te pone de buenas y a bailar, porque se acerca el fin de semana, y los dejo con The Presets, que esto se llama Jubilón. Venga, venga. siempre mueven, te hace mover el piecito, esto es nuevecito, acá tendrá unos cuantos días que salió esta canción y la neta es que pinta para volverse un clásico de de esta banda electrónica que tanto gusta y ya también estamos esperando, ojalá, yo estoy cruzando los dedos para que vengan al ceremonia a ver qué pasa, querido Vox, ¿tú ya vas a ir al ceremonia o a cuál vas a ir?
2: No, ten, compré para el Pal Norte, ¿no? Y creo que se empalman
1: ahí las fechas. Sí, es la misma fecha. Yo tengo los boletos de cuando iba a venir de Chemical Brothers, entonces son válidos para esta, entonces, este, y además más cómodo, menos gasto, ¿no? Porque solo los, este, los adinerados como tú pueden darse ese lujo de ir a Pal Norte, mi querido, mi hijo. Oye, eh, pues, ¿qué te parece si antes de hablar de otros temas eh, deportivos, vamos con esto que nos dejó nuestro querido a su lado, al cual le mandamos un enorme beso en donde la piel se hace arrugas, y este que nos comenta un poquito de la NFL, nos hace un pequeño resumen, mi querido eh, carnal. Entonces, eh, vamos para allá, para con él, y regresamos para conversar sobre lo que se viene en los partidos de comodines. la t. Perfecto.
3: Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Soy Alejandro Azulado con los pormenores de la NFL. Una temporada bastante interesante la que se ha presentado, con algunas sorpresas, palizas inesperadas, resultados extraños como aquel empate entre mis Steelers y los Detroit Lions. Bueno, ¿qué podemos decir? No? Y cosas que siempre suceden. este... Despidos de coaches, lesiones, etcétera, etcétera, etcétera. Con la triste noticia del fallecimiento de, de Madden. Bueno, pues nos queda el legado en el mundo del videojuego, ¿no? Y, pero como esto no es un juego, ha terminado ya la temporada regular. Se ha definido ya el acomodo de los equipos para la ronda de comodines. Así es que, pues vamos a hacer caso a las autoridades de salud. Vamos a quedarnos en casa, vamos a tener unos tremendos juegazos muy interesantes. Manden a, a la señora a la otra recámara, a los niños enciérrenlos en el baño. este, O si son fans, pues que se unan, no, aprovechen también para, para transmitirles esa pasión por la NFL. Así es que de una vez este, hay que poner a enfriar. Las cervezas, los refrescos, eh, tener a la mano papitas, chicharrones, etcétera, etcétera. O alguna opción más saludable, ¿no? Si si tiene un estilo de vida fit. Pero bueno, vamos ya con... Sonido de tambor. La ronda de Comodines. Bueno, eh, por parte de la nacional, ya tenemos sembrado a Green Bay. Que nos estará esperando en la siguiente ronda ya de de playoff. ¿Cómo se van a jugar los comodines? Bueno, hay tres juegos hay seis equipos que están peleando por tres boletos en cada en cada conferencia y estos se van a unir en la nacional a Green Bay y en la americana a los titanes de Tennessee los juegos eh, por parte de la nacional los Rams van a recibir a los Cardinals Híjole, aquí sí voy completamente con los Rams. Eh, los Bucks de Tampa van a recibir a las Philadelphia Eagles. Eh, voy Tampa. Eh, se me hace que va a estar muy reñido, pero voy Tampa. Y vamos a tener como nuestro Super Bowl de entre entrecruzados, o no sé cómo llamarlo, el derby, el clásico. Póngale usted el nombre que quiera, porque los cowboys van a estar recibiendo a los 49ers de san francisco así que aquí es una una cuestión eh, muy interesante los los cowboys la verdad es que desde mi perspectiva no pintaban y han sido una grata sorpresa se han logrado colar y bueno pues hay este entre box y nick destrocense, este Van a salir volando greñas, este, golpes, zapatillas, etcétera, etcétera. Por parte de la americana, eh, los bengalíes reciben a los Raiders. Aquí voy voy Raiders. Eh, así me lo dice el corazón. Y no soy Raider, pero pero es como de esos equipos que me caen bien. Los Bills de Buffalo van a recibir a los Patriots. Aquí sí, sinceramente, voy completamente con con los Bills. Y el último juego de de la Americana, los Chiefs van a recibir a mis Steelers. Híjole, yo la verdad creo que ya hasta aquí se nos acabó el crédito a los Steelers. Ah, Hemos estado semana con semana viendo cómo podemos avanzar. Vamos paso a pasito, pero creo que ya nos enfrentamos con rivales pesados. Y el equipo, pues, no da para mucho. Así es que, ¿usted qué opina, amigo? Escucha. Déjenos sus opiniones, déjenos sus comentarios. Y regresamos con box y Nick.
1: Y así es, mi querido. A su lado debe estar feliz porque los Steelers se metieron así, rayando, en safe, güey, ¿no? Por poquito, sí, sí. Y, y, y no lo logran, güey.
2: Sí, sí, por poquito, y ahí este Riders les, les echa un traspié y, y, y parecía que iban a empatar ese partido, ¿no? De, de Riders Chargers para que se metieran los dos, pero pues al final reinó el deportivismo y, y los Riders hicieron ese gol de campo permitiendo que los estilos se metieran. Y pues para no repetir ya la información que nos dio mi querido a su lado, nada más vamos a, a ver los favoritos de cada uno, ¿te parece, Minik? Va, va, va. Vamos a, al, al sábado. El sábado, ¿no? El sábado me parece que juegan primero, si no me equivoco, en la, de la Liga Americana, eh, los bengalíes contra los Raiders, precisamente.
1: Híjole, está bien cabrones de partido. Este voy bengalíes.
2: Igual, no vamos a tener que discutir ahí el a su lado <ríe> cuál que fue el Raiders. El segundo partido es Búfalo recibiendo a Nueva Inglaterra.
1: Nunca en la vida le voy a ir a los Patriotas, así que, búfalo.
2: Coincidimos los tres ahí, entonces.
1: <risa> el domingo. dominguito.
2: Hoy ¡Oh, ese es el recibiendo día.
1: Recibiendo a las Águilas de Filadelfia. Este. Y ojalá y que ya termine el dominio Brady, ¿no? Entonces vámonos por las Águilas.
2: Pues sí, ¿qué más quisiéramos? Que, que las Águilas de Filadelfia ganaran, pero veo casi imposible que eso suceda, ¿no? Pero bueno. Eh, después viene el clásico de, de entrecruzados.
1: ¡Ay, no! ese va a estar... ¡Ay, no mames! Ya me lo estoy saboreando, cabrón. Los, me dan unos de, los pinches da los nervios. Cowboys
2: recibiendo a, a los 49 de San Francisco. Eh, en un partido con muchísima historia, ¿no? O sea, juegos divisionales, finales de conferencia. Y tenía rato que en... no se daba. Sí, sí. De todo ha habido en esa rivalidad. Y creo que sí va a sacar... Chispas, la verdad, dudo mucho que sea un partido que se carga hacia un lado así muy fácilmente. Más bien veo de esos partidos que hasta el último minuto, la, la última
1: ofensiva va a decidir el ganador. Y más como llegan los 49, ¿no? Llegaron, este, pues igual en Sage, güey, ante los Rams, que este, sí parecía que se iban a, 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 a la pero oh, hoy no, ese partido sí me da ñañaras, güey. Obviamente, pues ya sabes a quién le voy, ¿no?
2: Entonces, este, ahí claro, sí hay discordia tú, Ahí sí, tú vas 49, yo voy a Dallas toda la vida. la vida Y Mil veces. que de ahí gane, salga el, el, el ganón para el Super Bowl, ¿no? Ah, pues sin duda. Muy bien. Después, un poquito más tarde, Pittsburgh a las 7.15. Visita, ajá, Pittsburgh visita a, a los jefes de Kansas City. Ahí es
1: fácil, güey. Hasta aquí llegaron los Steelers.
2: Sí, sí, creo que la tienen muy, muy, muy complicada y que ahí sí va a ser un partido pues, donde disculpen todos los fans de Steelers que hay, pero los van a borrar ahí del, del terreno de juego,
1: ¿no? Sí, ya los jefes están también cuando se ponen, ya en las, este, en la fase en los playoffs, ya se ponen otro pedo, pon, se ponen otro, chips y, otro, otro chip y, y los Steelers no tienen nada que hacer. Pasaron de panzazo y hasta ahí llegaron y bien por ellos, pero ya está ahí.
2: Y por último, pues un duelo que pinta por demás parejo entre los Rams y los Cardinales de Phoenix. Híjole, es que ese sí es hasta de volado, ¿no? Ay, es que ahí... Parece muy bueno, aunque sí veo que un poco se va a inclinar por la localidad de los Rams y la veteranía que tiene, ¿no?
1: Sí, güey, pero los Cardinales también están carroncitos, entonces, este... Me voy por los Cardinales. Venga, ahí dividimos opiniones.
4: Venga.
2: Viste el partido cambiando de tema radicalmente de la, de la Copa del Rey entre el Real Madrid y, y el Barcelona, jugado en Asia, no me acuerdo dónde, en Arabia Saudita, por ahí, ¿no? Es, estos eh, países donde lo que sobra es la lana, ¿no?
1: Esos exóticos donde este, el oro que abunda por todos lados hasta te ofende. No, no lo... Mira, la verdad es que este, esta semana anduve un poquito ajetreado. Lo estuve monitoreando y me dio mucha alegría ver que el Barcelona, a pesar de esta situación, yo esperaba, te te soy honesto, una eh, madriza del del Madrid y no fue así, güey. Entonces me sorprendió gratamente y pues tuvo que venir un gol de último minuto que que definió todo, ¿no? Pero, ¿tú lo viste? ¿Sí sí fue así como muy parejo o sí fue dominio absoluto de, de, ya sabes, esos mamones de la América de Europa?
2: No, fíjate que sí tuve la oportunidad de verlo y me gustó mucho, porque de hecho yo coincido con, con lo que ha dicho Javi, lo que ha dicho el barcelonismo en general, que la, la verdad fue un partido que mereció ganar el Barça. Obviamente el oficio del Madrid pues es, es eso, ¿no? tienen todo el oficio del mundo y ahí sí se vio que que este que pues en, en cuanto a oficio se los llevaron de calle y aprovecharon las oportunidades que tuvieron. Y pues, la novatez, vamos a llamarle, ¿no? Estás hablando que el, que el Barça, pues prácticamente para un equipo de, de super chavitos, ¿no? Fuera de, de Busquets, que es el, el veterano del equipo y obviamente de Dani Alves en defensa, pero hacia arriba, todos son súper son chavitos los del Barça y pues sí les pesa luego eso y, y, y les falta rodada, pero justo este tipo de partidos creo que van a terminar dándoles esa, esa rodada y para nosotros los culés pues se vislumbra un futuro
1: muy prometedor que justo te iba a comentar eso, a lo mejor y si les hace falta ese fogueo que ya tiene un bagaje y un camino recorrido los del Madrid bastante eh, que han estado bastante curtidos durante mucho tiempo y han aparte jugado mucho tiempo juntos, entonces promete este Barcelona qué bueno que, que llega también alguien, un líder como, como Xavi para eh, acomodar las piezas y acomodar todo lo que eh, hay que decirlo la puerta ha hecho un desmadrito entonces este al menos en este tema ya hay alguien que se puede encargar deportivamente del equipo ojalá y renazca ojalá y, y logre este en un futuro próximo no muy lejano yo también espero porque si no eh, Barcelona no es un, no es un equipo que se permita o que se deba permitir que pase tanto tiempo con tantos escalabros no entonces eh, yo espero que la siguiente temporada ver a un Barcelona mucho más armado y por ahí ya sabes el run run y el, todavía las posibilidades. Eh, se escuchó al noruego, ¿no? A Haaland, que igual y, y llegaba para esta temporada o para la siguiente. Ojalá y se dé. Ese güey es una máquina, güey. Verlo con la playera del Barcelona va a ser un deleite.
2: Sí, creo que guardando todas las proporciones, pues justo está igual que la máquina, ¿no? Le falta. Ese killer goleador y ese central que ya venga a reemplazar a Piqué, que pues ya dieron,
1: dio sus mejores temporadas, ¿no? Pues es que Piqué con Shakira, pues obviamente va a bajar de rendimiento, güey. Pues yo también haría lo mismo. <risa> Me
3: claro, pasaría sí, lo sí.
1: mismo, güey. <risa> Oye, ¿y qué te parece si nuestro querido a su lado, vamos otra vez con nuestro hermanito del alma para escuchar lo que nos tiene de la Liga del Pacífico y regresamos para. Pues mandar a canción, ¿no? Otra cancioncita, ¿cómo ves? Me parece perverso. Vámonos a, a escuchar eh, esto
2: de A su lado y, y su resumen de la Liga Mexicana del Pacífico y volvemos
3: enseguida. Amigos, pues ya estamos de vuelta. Obviamente, aquí también, además de nuestro maquinón ex campeón y además del fútbol en general pues también somos aficionados a otros deportes no y más cuando se trata de de los deportes profesionales que hay en México pues inicia ya la final en la Liga Mexicana del Pacífico con cosas bastante interesantes Eh, para plantear el contexto valga decir que en esta liga se ha criticado mucho el formato de playoff ¿por qué? porque entran 8 equipos de los 10 que tiene la liga. Entonces muchas veces dicen, bueno, es que calificar 8 de 10 es premiar la mediocridad. Puede ser, pero sorprendentemente eh, en las últimas fechas, los tomateros dejaron fuera en la pelea por el octavo lugar a los venados de Mazatlán. Venados traía la ventaja, se desinflaron, tomateros alcanzó a llegar al octavo lugar, arañó ese octavo lugar. Y sorprendentemente se han colado hasta la final. Y digo sorprendentemente porque en la última serie contra los algodoneros de Guasave. Tenían todo en contra. Estaba la casa llena y una mega jugada espectacular. Jugada digna de grandes ligas a la defensiva. Paró esa casa llena. Sacaron los tres outs. Se fueron en blanco los algodoneros de Guasave. Y bueno... Eso a la postre dio el triunfo de los Tomateros. Se enfrentan a unos enrachados también, Charros de Jalisco. ¡Sí, señor! Bueno, no sé si aplica aquí, ¿verdad? Eso era para los mariachis. Eh, Valga decir que es una serie que a mi gusto se va a ir hasta los siete juegos y yo creo que la va a ganar Tomateros. Tomateros viene muy, muy enrachado. Vienen jugando como maquinita que van por el tricampeonato y el campeonato número 14. Las cosas están en el aire, empiezan las hostilidades a partir del viernes, se va a jugar primero en el Estadio Panamericano allá en Guadalajara y después se van a Sinaloa en Kulich Town. Voy Tomateros a siete juegos, una serie muy cerrada, pero si ganan los Charros no sería una sorpresa, Charros ha hecho una campaña extraordinaria. Así es que bueno, hasta aquí el reporte de este capítulo. Yo soy Alejandro Azulado, nos escuchamos en la próxima ocasión.
1: Muchas gracias, mi querido hermanito, te mandamos un abrazo enorme y esta va a ser la, la participación de nuestro querido Azulado durante esta cuarta temporada. Va a haber más cápsulas así, no siempre va a hablar de los mismos deportes. Este Se va a meter en todos lados nuestro querido carnalito, así que muchas gracias por eso. Y pues, ¿qué te parece si nos vamos un poquito a rolita ya para seguir animando este festivalero, esta jornada dos festivalera, mi querido hermano?
2: Claro que sí, justo de ahí de, de los grupos que vamos a ver en el, en el Pal Norte, pues uno de mis favoritos de toda la vida es Hombres G, y vamos a escuchar esta rolototota de ellos que se llama Dos Imanes.
5: grandes y veas mi sonrisa empapada en cerveza y mis amigos a mi lado ocupando tu lugar Me recordarás de pie en la barra sonriendo y sabiendo que tú estás a mi espalda pensando lo mismo que yo dos imanes que nunca se unirán pasarán los años y seguiré vos mirándonos.
1: La neta es que hasta me dio sed y de esa perversota, güey, de esa pinche sed, de este... Me anda de la Cuba, güey, ya con esa canción. Y es que déjenme decirles, amigos, que esa canción tiene historia dentro de nuestro grupo de amigos y cuántas veces ha sonado en Noches y Noches de Bohemia, ¿no?
2: Sí, buenísima, Rola, la verdad que sí, entrañable en tantas noches de de guarapeta ahí que hemos tenido y, y pues... Siempre un gusto, ¿no? Escuchar a los G.
1: Sí, y en vivo son otro pedo, ¿eh? yo no los había visto hasta el nivel Latino, y ahí me sorprendieron gratamente porque sí, suenan bien ponchado, güey. Sí, la verdad que grupasasazo para mí,
2: y pues como dijiste, de, de esos que te traen recuerdos entrañables.
1: Pues, qué, qué gusto que vas a ir a verlos y ya adió- nos darás un reporte de, de lo que sucede en Pal Norte y nosotros te daremos el, el reporte de lo que sucedió en ceremonia aquí en Ciudad de México, ¿no? Y bueno, hablando de películas y de entretenimiento y otras cosas que no tienen que ver con las patadas ni en los otros deportes, ¿ya fuiste a ver Spider-Man, güey? Ya, ya, mijo, ya
2: nos echamos casi, casi, creo que al segundo día del estreno, ¿no? Se estrenó un miércoles, si no mal recuerdo, y el jueves ya estábamos ahí viéndola. La verdad me gustó muchísimo, ¿no? Tú, tú, qué tal.
1: Híjole, yo soy un fan acérrimo de ese personaje, junto con Batman, son mis dos superhéroes favoritos. Y esta película, la verdad, sí, este, me hizo brincar en dos que tres. Sí, fui de los Flanders que gritó cuando vio a los tres Spider-Man, güey. De, 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 ¿no? este <risa> También cuando de los que hizo, ah, ¿no? Cuando salva a Zendaya de que no iba a llegar Tom Holland o Spider-Man 1, como se hace llamar en la película, eh, y la salva Andrew Garfield, que es Spider-Man 3. ¿no? Entonces, este, cuando llega la salva y todo eso, todo el mundo así de, ah, porque obviamente sabíamos de, la, de, de, de lo que estaba representando, pero lo que sí plantea eh, y nos deja un futuro del de universo cinematográfico de Marvel muy, muy abierto y ya yo ya estoy ansioso de ver qué va a suceder en, en la segunda entrega de Doctor Strange, porque vimos el corto que era como la segunda eh, la, la segunda escena post-créditos, ¿no? Al final de los créditos aparece este el, el, el tráiler de esta película, del, de ¿cómo se llama? El multiverso de la locura, que, que va a ser una locura también a mí me parece que está al nivel de, después de No Way Home wey.
2: pareciera, pareciera que, que sí, la verdad sí nos deja muy ilusionados y como dices también mucho de, de la tercera película que se está pidiendo de Andrew Garfield ¿no? es ahí t- todo un tema en redes sociales
1: sí, porque es el único que no tiene tres películas ¿no? entonces este pues ojalá y se dé, porque aparte de esa historia eh, que estaban desarrollando hablaba de, bueno, ellos ya habían presentado inicialmente el, eh, como el inicio de los seis siniestros y de la transformación de su amigo Osborne, eh, no me acuerdo del nombre, pero el apellido sí, en el Duende Verde, y, este, y estaba como poniendo el caminito para, para explorar esa parte de, de, de los cómics que tanto este, fascinó en esta película con tanto villano. Lo que sí te voy a decir de esta película, mi querido hermanito de de No Way Home, es que al final se queda con traje de tela nuestro querido Tom Holland. ¿Qué pasó con tantas cosas? O sea, de plano ya no pudo recuperar nada de la casa de tía May.
2: Sí, ya no sabemos exactamente qué qué pasa ahí, pero seguramente nos va a traer sorpresas muy agradables en el futuro de toda esta franquicia, ¿no?
1: Bueno, si ustedes no la han visto, no quiero hacer meter tantos spoiler que ya dije dos que tres cositas aquí, pero pues yo creo que ya se puede, ¿no, güey?
2: No, ya, ya, el que no la vio a estas alturas ya es porque no la quería ver, ¿no? Creo que ya hasta la van a quitar del cine, cabrón.
1: Lo que sí que fue muy triste la participación de Lizard y de el otro, el de Sandman, ¿no?
2: Sí, sí, tristísimos, eh. Pero bueno, eh, como personajes de rellenos creo que estuvo bien, ¿no? Tampoco le podías cargar la mano a todos, ¿no? Creo que ya de por sí tener tres Spider-Man, más el amigo, más eh, MG, más eh, todos los villanos, ¿no? Donde sí se le da mayor peso, pues obviamente, al Duende Verde, a Octopus y a, a Electro, ¿no?
1: Y sí, William Dafoe, increíble, güey, no mames, ese güey sí... se sí. Es un actor o sea, se, se cuece aparte, ¿no? Y se nota luego, luego, en esta eh, actuación que logra. Y este personaje que, que empieza a trabajar desde eh, Sam Raimi en la primera entrega y que continúa en esta nueva película del 2022, le hicieron ahí el trabajo, ¿no? Para que se más joven y todo eso, y que no, como darle continuidad. Pero la neta es que la actuación per se de William Dafoe es, es para platicar aparte, ¿no? Para ponerse de pie... ¿no, mijo? Sí, güey. Y ya también están diciendo que Jamie Foxx le están ofreciendo hacer un spin-off de Electro, que también es un personaje, y aparte es un actor que me gusta un chingo también, como, como trabaja, y, y menciona aparte también el tema de, que porque pues, la vida no acaricia, te digo, güey, ya viste todo y Maguire, ¿cómo se ve?
2: Sí, pues ya, ya tiene sus, sus ayeres, ¿no?, que salieron aquellas películas, eh, cuando nosotros éramos, creo que, adolescentes, cabrón.
1: Así yo creo que nos han de ver varios, ¿no, güey? Así, seguro, es eh, o sea, Ese pendejo, güey. Segurísimo, güey. Y nosotros creyendo que nos vemos como Tom Holland, y no, güey, nos vemos como Toby Maguire. Pues sí, o peor, estamos. te puedes... Ya estamos más como Alfred Molina, güey, algunos. Así pasa.
2: Desgraciadamente así pasa, ¿no?
1: Pues Sí. Pues sí, y, y una pena que sea la última peli, película donde vamos a ver a Marisa Tomei, My Love. Pero, como no. Ay, como no. Qué buena tía, aparte. Yo creo que de ahí sí es la tía, la tía, ¿no? La tía May. Ah, ah. Ay, tía. May. <risa> Te vamos a extrañar todos, ¿no? Nada más, Peter. Todos, todos. Bueno, como bien dijiste. Y haciendo la de, 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 de a Peter, ¿qué nos vas a recomendar tú, mi querido? Por cierto, sigue en el cine esta película, vayan a ver en 3D, 4DX y todas estas opciones porque vale mucho la pena. Este, No la vayan a ver doblada, güey, porque doblada nada más este, la que te gusta a ti, no, carnal, pero eh, <risa> <risa> vayan a ver en el idioma original, créanme que vale la pena y este, y lean, no les pasa nada si leen los subtítulos. Sí, pero bueno, no. hablemos de tu recomendación ahora, mi querido hermanito, ¿qué nos tienes para...? Esta
2: Mira, situación. yo tengo dos grandes series, que igual me, me hubiera guardado una, pero la verdad como estoy tan picado con las dos, van las dos de un jalón, ambas de HBO Max, eh, ambas muy diferentes, la primera se llama Hacks, y es una serie cómica de estas de humor sarcástico, donde una estrella de Las Vegas que tiene sus shows ahí, Contrata a una joven escritora que está eh, Cuesta abajo, vamos a decirlo así Y empiezan a, des, a, a desarrollar Una especie de amistad Vamos a llamarle Pues llena de, de sarcasmos y de, y de risas Que la verdad vale toda la pena, ¿no? No paras de reír, está muy clavada Capítulos súper cortitos de media hora Hacks en HBO Max ¿Hacks? Así Como este... Hacks Amonia H-A-C-K S. Hacks. Ah, ok, ok, ok. Eh, muy buena, muy buena, la verdad. Y la siguiente recomendación, igual de HBO Max, se llama Station Eleven. Es una serie también, las dos son estrenos nuevecitos de diciembre, si no me equivoco. Y en esta sale Gael García, aunque tiene un papel muy breve, eh, pero es justo, trata de una pandemia, <risa> donde hablan de un virus, a una especie de gripa, pero que ahí sí barre prácticamente con, con el ser humano, ¿no? Bueno, me parece que el dato que dan es que uno de cada mil sobreviven.
0: Y entonces, ah, no, es,
2: ajá, entonces es como eh, te pasan un poquito de lo que pasó durante la pandemia, un poquito de la historia de los personajes, y después un poquito de cómo están los personajes ahora en la actualidad, por decirlo así, que la actualidad es 20 años después del de, día de hoy, ¿no? Estamos hablando más o menos del 2040, por ahí. Eh, y está súper interesante, se me figura un poco la narrativa esta de que viene, va, y estoy aquí, y estoy en el futuro, y estoy en el atrás, a lo que hacía los en su momento, también tiene ahí algo de, de sobrenatural que todavía no se descubre bien, bien a bien qué es, o por lo menos da la impresión de que es algo sobrenatural, eh, pero está muy, muy interesante. Y se centra ya en en este futuro del 2040, en una caravana sinfónica que va presentando obras de Shakespeare alrededor de su camino.
1: Cámara, ¿cómo dices que se llama? Station Eleven. Estación Once. Yo creo que esta la vamos a poner ahí en las redes sociales para que la gente pueda darle clic y que llegue muchísimo más fácil, ¿no? Te late, entonces. Sí, sí. Sí, me esta sí, sí, me gustó.
2: Las dos, la verdad que están súper buenas. Con las dos estoy súper clavado. Hacks me parece que ya está liberada toda la temporada. Como te digo, son capítulos muy chiquitos. Station 11 sí son capítulos de una hora y hasta ahora en la plataforma hay siete capítulos y me estoy comiendo las uñas para que ya le veren los que faltan, que debe terminar en diez capítulos la, la temporada.
1: Ah, bah, me voy a rifar me voy a rifar aunque híjole yo no he terminado de ver Euforia y ya se estrenó el primer capítulo de la segunda temporada que no quiero leer absolutamente ni madres wey, ni madres de lo que dicen porque este dicen que ha sido un guamazo
2: sí bueno yo, yo nada más te voy a decir que ya la vi ya vi el primer capítulo y sí sí me gustó no me digas nada. solo te voy a decir sí me gustó bastante a diferencia de este capítulo que hicieron como puente que no sé si también sabías de eso, existe. ¿sí? ¿Perdón?
1: Sí, 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 ese sí lo, lo supe, que es más o menos este como un, un previecito, ¿no? Como para ir acomodando cositas para arrancar la segunda temporada, es lo que yo, yo sé.
2: Sí, pero realmente, no, o sea, de ese sí voy a hablar porque ya tiene tiempo que pasó. Eh, a mí lo que se me hizo que fue un, un pachiquismo de, de la protagonista y ya punto, ¿no? O sea... Eh, fue un viaje así por su mente de eso de que ves elefante rosa así la chingada y al final pues no no hila nada no o sea solo hicieron como un capítulo de un viaje y ya
1: va me late me late Entonces, prometo ese hasta ponerme
0: ese a punto ese hasta,
2: puedes, ese hasta te lo puedes ahorrar creo que hasta valdría la pena terminar así la temporada 1 e irte directo a la temporada 2 sin pasar por ese mal viaje <risa>
1: O sea, te lo, puedes hacer otras cosas, ¿no? Por ejemplo, está como rascarte el trasero, hurgarte la nariz, güey. Hay cosas mucho mejores, este, más más, este, productivas que, 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 que ese capítulo, ¿así? ¿Ah, sí, sí
2: tal, tal cual, ¿no? Y que aparte no, no representa nada en la historia, ¿no? A diferencia, bueno, no, no es un capítulo como tal, pero alguna vez hablamos aquí de esta serie de, de Gomorra, que si bien es una producción original de HBO, sí la transmiten ellos, por lo menos aquí en, en México, y esa serie de Gomorra justo tiene una, una película, ni siquiera es un capítulo, es una película que salió después de la, de la cuarta temporada, que es hasta la que van hoy día, y esa sí es una película
1: imperdible si quieres agarrar el hilo de las temporadas. ¿no? Fíjate que el otro día estaba buscando este, Gomorra en HBO Max, ya no me dio chance de... No la encontré. Entonces, no no sí sé está. si todavía sigue. Sí está. Sí, sí está. Yo, yo Entonces, acabo de... Al algo extraño pasó, porque la estaba buscando para empezar, o para retomarla, mejor dicho, y este y no entró. Entonces, está raro.
2: Sí está, porque... hijo, Y también está esta película que te menciono, que se llama El Inmortal. Están las dos... Está tan, o sea, está toda la serie con que son cuatro temporadas hasta hoy. Eh, también comiendo las ansias para ver cuándo ponen ahí la quinta temporada, y este, pero justo están las cuatro temporadas y está esta película que se llama El Inmortal, que aparte yo ahí cuando hice mi research salió que había sido todo un éxito de taquilla en Italia, ¿no? O sea, por encima de películas como Avengers y
1: demás, ¿no? O sea, a ese nivel, pues. Ay, bueno, pues este, tendremos que verla, tendremos que verla. Yo este, me tengo que poner al tono, porque ya son muchas las que tengo ahí pendientes. Pero sí, prometemos hacer la tarea próximamente, mi querido hermanito. Y pues bueno, qué rápido se va el tiempo, ¿no?
2: Sí, muy rápido, pero
1: muy ameno, ¿no?
2: este vol- Volver a escucharnos a este tipo de formato donde podemos, además de nuestra gran pasión de Cruz Azul, pues compartir otros deportes, un poquito de, de música y un poquito de esto series y películas que tanto nos nos atraen, ¿no?
1: Y de, de otras cosas que no tienen que ver tanto con el fútbol, sino también con el entretenimiento per se. Y, este, pues, bueno, ni modo, así es esto. Todo tiene un principio y un final, la pasamos muy bien. Y, y recuerden visitarnos y echarle un ojito, darle like, darle amor a todas nuestras redes sociales. Nos van a encontrar en Instagram y Facebook como Entre Cruzados, obviamente, dando el DOS y poniendo el número 2. Y en Twitter nos van a encontrar como E-Cruzados, también cambiando el DOS por el número 2. Pueden encontrar todas las rolas que van a escuchar y que eh, escucharon anteriormente en las temporadas pasadas dentro de nuestra playlist que se llama Entre Cruzados. Ahí sí, todos letras, música. Estoy pensando en armar también una de cuarta temporada exclusivamente. güey No sé, ya después les comentaré y si no, búsquenla por ahí, igual iba a aparecer. Porque sí, <ríe> esta temporada cuatro pinta para pa ponerse súper guapa. ¿Y qué te parece si nos vamos con algo también nuevecito del 2021...? no tiene nada tampoco, o sea, tiene poquito de este Emanuel eh, Jorviliur, que es la mitad de Ilia Curiak y Ande Valderramas y que se ha desarrollado con una carrera solista bastante interesante donde vemos quién era la parte melódica de ese conjunto de Buenos Aires Argentina y esta, este dúo y esta canción que han, arma con los bandas los chinos que es refina relinda linda re, re buena se llama Chamame, tienes que decirlo así porque así es como dice el coro. Y con esto nos despedimos y nos vamos eh, esperando que nos, nos permitan eh, llegar hasta sus oídos en el próximo episodio, el próximo viernes. Les mandamos un abrazo, carnal, abrazo, cuídate, y ojalá y que gane el Cruz Azul y nos vemos aquí la próxima semana, ¿cierto? Así es, venga, saludos a todos, que tengan un gran fin de semana. Chamame.
4: La tierra que se expanda hacia la derecha... ...y hacia la izquierda, el cuadro viviente, cada una de sus partes bajo su mejor luz. La música que resuena donde la necesitan y que cesa donde no la necesitan. La alegre voz del camino real el sentimiento gozoso y fresco del camino. Sabes para que es Llamame cuando llegues Llamame cuando llegues que yo Yo ya estoy listo para vos Llamame cuando llegues Llamame cuando llegues que yo oh, oh, Yo ya estoy listo Guarangata de mujer Hacía para desentristecer Parecida a una cupé. Yo tuve el de consumir Toda tu seducción Transformada en un vapor Un perfume que me va Chamame cuando llegues que yo yo ya estoy listo para vos Llamame cuando llegues llamame cuando llegues, yo yo ya estoy listo
3: creo que es como lo, lo mínimo para hacer sonar esa, la canción no en, en en una versión así acústica